0: Meu amigo Pedro uh, uh,
1: uh, uh, uh.
0: Yeah. Uh, Alguns ouvintes mais atentos devem ter reparado que eu baixei uma oitava no nosso genérico uh, tu É só fazer que fazer está a madura garganta ah, E consigo subir uma oitava okay. Queres que eu suba uma garganta? Uma garganta Queres que eu uma oitava? (risos) O
1: meu amigo Pedro Isso foi mais que uma oitava Isso é uma oitava em relação ao normal? Ou em relação ao que cantaste hoje?
0: Em relação ao Michael Jackson
1: Okay. acho que eu percebo da minha voz. Tu então, que eu controlo a minha voz o suficiente para te dizer? Eu acho que não, mas tu disseste isso. Eu já estou a falar disso. estamos a falar disso no nosso pai, As pessoas dizem as coisas como propriedade. E eu acredito, disseste isso. Eu baixei uma oitava wow, e pensei, uau, ele controla a boeba e o diafragma e as coisas que são Eu não para...
0: controlo absolutamente nenhuma parte do meu corpo, amigo Pedro. Nenhuma. Os fixos, nenhuma. É, não é? E mesmo tinha... esse tem dias. Mesmo esse tem dias.
1: A Pedro, como é que tu estás? Uh, faltava não sei se faltava mas estávamos o nosso podcast tinha, andava a começar bem também estávamos a ser diretos porque tínhamos, os últimos episódios foram temas bastante específicos e nós fomos direto ao assunto e faltava este experimento, uhum. que faltava uh, falarmos de no começo dos episódios e hoje estivemos aí portanto bem mas eu, eu, eu vou dizer uma coisa e acho
0: que qualquer pessoa de bom senso concordará comigo eu não gosto quando nós vamos ao esfíncter e parece forçado eu gosto mais quando o esfíncter aparece de uma forma natural
1: mas sentes que às vezes
0: é forçado? Às vezes, uh, ah, Johnny e ah, I, eles são malucos no início
1: do episódio e vão falar de esfíncter. Às vezes, não, uh, não, os não esfíncter. O problema da minha parte é genuíno. Porque às vezes, estou há vários dias a falar contigo, <risos> a nomeadamente há uma semana, uh, e eu converso <risos> com o não sei falar <risos> contigo. Os esfíncter, não sei, ler mandei de mensagem. Estive a fazer o um trabalho de cocó há um bocadinho. Porquê é que está é. a começar assim, não é? Eu percebo o que
0: está a dizer. Pedro já fez o cocó dele e muito bem. Uh, Pedro, uh, posso fazer um preâmbulo? Como é que tu te sentes Pode, em relação peixe. a
1: preâmbulos esta semana? Acho que devemos começar com isso. Isso aí rapidamente bem. dos temas é só por... que temos estado a falar.
0: <risos> é só porque... Uh... Anunciei mais quatro datas do meu sol, pá. E quem não viu o meu ah! sol, tem agora a oportunidade de ir ver... Sim, sim. Uh, tenho quatro datas novas do meu solo, uh, que vão ser as últimas e finais, e acabou. Portanto, só vou fazer mais estes quatro dias e depois adeus, obrigado, até à próxima. Agora espero mais um ano e meio por outro solo. Portanto, se ficaram com curiosidade, se ainda não viram, se querem ver o meu solo. Ah meu Deus, eu ouvi dizer que o Bruno e o Salvador gostaram muito. E aquele menino também do Private Joke, o outro dos óculos, o Pedro, gostaram muito. Uh, eu já só tenho <risos> mais quatro Guerras datas. De as três de referências, que são uh, 23 de março em Faro. 10 de Abril no Porto, 11 de Abril em Aveiro e 24 de Abril, véspera dos 50 anos do 25 de Abril, 24 de Abril em Lisboa.
1: Uh, este tu para gravar, este vou gravar. De Abril. Ok, o de Lisboa vai ser para gravar, depois... 4 de Abril, Exatamente. Vais fazer alguma coisa com isso. Já tens planos para o que é que vais fazer com isso? Bem,
0: em princípio, vai ser para pôr no YouTube uh, como fiz com o outro. Agora, quando, não faço qualquer espécie de ideia.
1: Não. Quando for lançar o próximo e quiseres vender bilhetes para o próximo, isso é sim, o. Sim, sim. Há de ser por aí.
0: Sim, pois pronto. E?
1: Anunciei estas quatro datas que vão ser as últimas. Pronto, era isto. Sendo que Lisboa, os outros foram no mercado timeout, este não é no mercado timeout, certo? Não, este vai ser no Vilaré,
0: porque o, Villare... o pessoal eu gravo. O pessoal que eu gravei no mercado Timeout Out. Eu este pensei, eu gosto muito do ah, Vilaré. É. Já fiz lá roda-bota fora. Fizemos lá isto é que usar com quem trabalha. Eu gosto mesmo muito daquela sala. Acho que é provavelmente é a melhor sala do país para fazer stand-up comedy e comédia. E portanto queria gravar lá. Queria ter um, um espetáculo gravado lá. E portanto vou fazer lá. Muito ser no bem. Acho
1: que fazes muito bem. Uh, Faro, já tinhas ido?
0: Faro ainda não. À Veira ainda não, são as novidades. Lisboa e Porto é o que ah, eu estou okay.
1: a repetir. Porto já
0: tinha porque são cidades Porto, grandes. Voltas,
1: e... voltas a onde tiveste outra vez? É a mesma sala. Art Club. Exatamente. Ok. Estão pronto.
0: E é isto, pá. Uh, não tenho mais Muito novidades na minha vida. Pedro, onde é que tu vais andar para a pôr música? Quais, quais foram as tuas datas até
1: Abril? Uh, Por acaso só sei. Só sei uh, esta semana tenho uma festa privada, portanto vocês não podem ir mas dia 26 estou no Roterdão e dia 2 de Fevereiro estou no Roterdão também e para já são as datas que eu tenho marcadas uh, oficialmente pode haver okay. outras, mas para já marcar é
0: Sim senhora, muito bem então Pedro hum... Por onde é que tu queres começar esta semana em que nós vamos deixar as listinhas da internet e vamos fotos uh... coisas
1: que vimos e vamos dar opiniões mais do que fazer futurologia com coisas que vão estrear? Pai, há um mês que não fazíamos isto, Pedro. Pai, há um mês. Uh, uh, não sei se não é mais, porque entre aqueles episódios crossover com o best of do ano passado e entre os previews do, do ano que vem uh, há muito tempo mesmo.
0: É verdade, eu já nem sei como é que se dá uma opinião, como é que eu faço? Eu digo o que vi e depois se gostei ou não?
1: É, disse só, isto é cocó, isto é muito bom, só tens de dizer isso.
0: Ah, so... porque só há uma coisa ou outra, não é?
1: Sim, as coisas são, <risos> não há cá tão extinzente nesta vida, as coisas ou são boas ou são má.
0: Ok, ok, queres começar tu, que já viste a nova estreia da HBO...
1: pronto, se quiseres que eu pegue por aí eu tenho um final de série e um começo de série posso falar pelo começo saiu o primeiro episódio da temporada nova de True Detective na HBO, que é a primeira grande estreia do ano para quem nunca viu True Detective, pode começar nesta temporada porque as as temporadas são de antologia como eles dizem, portanto, não estão relacionadas cada história é uma história independente com elencos independentes espaço e tempo independente e esta quarta temporada tem a Jodie Foster passa-se ali no Ártico barra... Alasca e... Ártico
0: é, barra Alasca
1: Sim, é, 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 é o, o crime vamos dizer assim, que lá está tu não viste ainda o episódio, eu não vou falar nada mas vou só dizer que há um desaparecimento numa estação de, de observação daquelas que estão cheias de cientistas a estudar uh, o frio porque eles vão lá okay. ver se está frio e depois descobrem que está mesmo muito frio e depois ficam lá mais um tempo a ver quanto <risos> frio é que está é isso que eles fazem nessas <risos> estações <risos> Tem a ideia que eu tenho quando eles vão passar semanas tipo. Okay. Não, tá, Até agora estou a adorar. Olhar, olhar para o gelo. <risos> uh, e desaparece, desaparece alguém ou alguém. Uh, a Judy Foster é uma polícia local que está a investigar a cena. Uh, só temos um episódio, portanto, este primeiro episódio é muito setup. Conhecer as personagens. Não percebemos o caso, mas percebemos a base do caso. Uh, e tem a vibe true detective que nós gostamos já dos outros. Meio creepy, uh, aquilo como é naquela zona do mundo, e o, o, eles até falam disso. É na altura específica do daquela zona do mundo em que é noite o dia todo, por isso é que se chama também Night Country, que é tipo: é, ah, não okay. há sol absolutamente nenhum. Uh, então tem essa vibe creepy da noite, e tem, não, já ou, há já já sol, de...
0: ou há muito sol, ou há zero sol, não é? Ah, vai alternando há né? zero
1: sol, exato, há zero sol, uh, só noite. Já tivemos ali uma ou duas conversas daquelas de True Detective que nós chamamos que são meio filosóficas sobre a vida e sobre Deus e sobre tudo. Uh, o caso parece interessante. Está ligado com o outro caso do passado que eles começam também a... Acho que vamos ter não duas timelines, mas o caso em duas timelines é que ela, estão a tentar associar o, este caso, este desaparecimento no, no presente com o caso do passado. E eu estou interessado. Não, não vou fazer spoilers. Também não dá para fazer muitas spoilers porque o primeiro episódio é muito de, de, de introdução, mas se o Detective está de volta sempre foi das boas séries de polícias que nós temos e, e vamos sacar todas as semanas para ver. Estou entusiasmado com isto.
0: Sim, senhora. Também estou com pica. vou ver hoje à noite, portanto não tenho, ainda não tenho referência. Um, assusta-me um bocado duas coisas. Vou-te já dizer, Pedro. Hum. a primeira é porque é que todas as temporadas tiveram 8 episódios e esta só tem 6, essa é a primeira o que é que se passou?
1: ok, uh, sinto que pá, eu, eu acho que ainda por cima hoje em dia que cai essa maleabilidade porque, antigamente tinhas de ter 20 e tal episódios para tudo uh, eu acho que as séries adaptarem-se à história que têm tipo, esta história conta-se em 6 ou esta história precisa de 10, ou esta história precisa de 3 episódios uh, Ser a narrativa a editar o, o número de episódios é ser melhor do que o contrário. Portanto, isso a mim não me assusta, até me, até me alegra.
0: Sim, senhora. E a outra coisa, é que está com 7.7, para o primeiro episódio no IMDB. E as pessoas sabem o que é que é. eu valorizo estas notas, mas pronto
1: Certo, é isso. Uh... É assim, não é... é o primeiro episódio, não é um episódio brilhante. Eu acho que pode haver episódios brilhantes mais à frente. Quando é que, por exemplo, tem o... vai ter mais, mas quanto é que tem o primeiro episódio de cada uma das duas temporadas?
0: Então, a primeira temporada, o primeiro episódio tem 8.9 a segunda okay. temporada, o primeiro episódio tem 7.6 a terceira temporada, o
1: primeiro episódio tem 8.5 e agora a quarta tem 7.7 Ok, uh, é muito setup é muito conhecer as várias personagens, conhecer, estabelecer o mood da série não acontece muita coisa neste primeiro episódio apesar de serem 57 ou 58 minutos Uh, 59, não é no 59, não é necessariamente lento sempre, sei, nunca, nunca foi uma série de mil twists por episódio e aconte... nunca foi um 24 da vida sempre foi uma coisa muito mais uh, devagar e que leva o seu tempo e este primeiro episódio é muito de, de, de introdução não acontece muita coisa, não não vou mentir ok, mas o Estamos que vai acontecendo vai ser explicado uh... de uma maneira interessante e eu, eu fiquei curioso para mim, para mim chegou
0: Sim, senhora. Vamos uh, falar deste, desta série provavelmente daqui a seis semanas, que é quando isto termina. Uh, falaremos os dois sobre o que é que achámos. Muito bem. Uhum. Um, eu queria falar, Pedro, uh, o que é que preferes primeiro? A série da Marvel ou o Min Girls? Uh,
1: vamos ficar em séries para já e depois acabamos com o cinema. Ou depois passamos para o cinema. Portanto, okay. tu tinhas visto o primeiro do Echo. O primeiro ou o segundo, né? Eu já vi tudo, pá. Já estou toda a par. Eu não vi nada, portanto... Vais, vais-me continuar a tratar como se eu fosse... como se eu não soubesse nada, que é o é um caso. Sim, uh, sim. Mas tinhas visto dois na altura que um... falaste aqui a né?
0: Sim, uh, eu tinha visto dois episódios, entretanto já vi tudo. O que é que eu acho desta série? Um... Eu... eu... Vendo só o primeiro episódio, isto parecia que ia muito mais pelo caminho do Daredevil da Netflix, que é o caminho que nós todos queremos, não é? Porque a pois. série tinha boas sequências de porrada, era violenta, tem o um avizinho no início a dizer mature viewers, não sei o que, não sei o que mais. A cena que eu acho que a, a série nunca assenta num só tom, porque o primeiro episódio é parece o Daredevil antigo... Uh, o quarto episódio já parece uma série completamente diferente. O quinto, que é o último, uh, aquilo parece... é Epá, nem parece Marvel porque está cheio de clichês narrativos e é tudo muito simplório, não há propriamente high stakes, não há ninguém... O mínimo que acontece nestas séries é, já conheces a família de uma nova heroína, o vilão mata um familiar, de, não há nada disso, tipo, não acontece nada de muito grave, nada de muito diferente, não há nada oh. de espetacular. A série tem uh, um lado interessante, acho eu, que é o facto de, pela primeira vez eu vi, já vi filmes, mas a primeira vez vi uma série uh, em que toda a gente fala American Sign Language, ou seja, ASL, okay. toda a gente fala por língua gestual porque a atriz principal e a personagem principal é surda portanto ela só fala mesmo língua gestual e toda a família dela fala também e então tu tens cenas dramáticas isso é giro de ver, eu gostei disso disso. tens cenas dramáticas em que as pessoas estão a discutir ou estás a ver uma conversa emocional sem ouvir ninguém falar, isso é giro estás só a acompanhar nas legendas e e as mãos eu gostei desse lado. Mas, overall, tipo, eu achei a série muito, muito, muito desinteressante. Uh, achei que tem imensos clichês narrativos. Ah, nunca senti nada verdadeiramente em perigo. Senti-me, tipo, sempre relaxado, já no, Será que este vai morrer? Será que vão fazer aquilo? Será que... Nada. Tipo, fui andando... É como uma, uma montanha-russa que anda a 5 km foi. por hora. E yeah. a uh, E a cena é, isto nasceu muito torto... Porque esta personagem vem da série do Hawkeye e está associada ao Kingpin. Uh, venderam esta série como oito episódios que tinha o Kingpin e o Daredevil. O Kingpin aparece durante a série de facto é o vilão da série, mas o Daredevil aparece numa cena, num episódio. Achei-me tipo, senti enganado uh. a dizerem que ele ia aparecer nesta série, yeah. mas pronto. Uh, Era suposto ter oito episódios. Depois... Uh, o Kevin Feige disse que estava unreleasable, portanto a série não ia sair porque não tinha qualidade para sair depois foi refeito e reeditado e saem só 5 episódios e quando saem estes 5 episódios saem numa coisa Yeah. saem numa coisa chamada Marvel Spotlight que também é onde saiu aquele episódio com o Gael Garcia Bernal que é aquela história de terror com o Luis Homem ou seja, são histórias standalone hum. mas isto não é uma história standalone porque não só cola com o Hawkeye como lança o, o Daredevil Born Again o, no fim tem uma ceninha que lança o que vai acontecer no Daredevil Born é. Again mas é tipo, é um, um setupzinho Sim, muito, um muito simples Yeah. Pá, eu achei isto mesmo tipo a série nunca soube muito bem o que é que era nota-se que teve problemas na sua concepção achei que está carregadinho narrativamente de clichês as coisas que são novas ou originais como por exemplo a personagem ser surda e falar em língua gestual é uma coisa que é de yeah, okay, giro, ou tipo ela ser nativa americana uh, e tu vês tipo a família toda mas tipo não tem nada de interessante, de repente ela tem poderes que era uma coisa que nós não sabíamos que ela tinha de repente arranjaram-lhe uma maneira dela ter não é poderes, mas é tipo uma espécie de força que vem da linhagem nativa americana, pá olha vou-te ser honesto, oh. achei a série uma desilusão não tinha grandes high hopes mas o primeiro episódio parecia que ia ser uma coisa e depois a série foi completamente outra acho oh, isto, que nunca mais vamos até ver a Echo na vida
1: okay. yeah, porque o primeiro Estamos tem uma direito. sequência
0: de ação que eu achei tipo, ah isto vai ser giro só para te dar um exemplo há uma altura em que a avó lhe faz um fatinho de super heroína e ela depois usa ok mas por exemplo o avô ela também não tem uma perna do joelho para baixo da perna direita ela não tem tem uma espécie de de uma prótese pá e então tipo o avô a certa altura faz lá tipo assim uma cena com metal e com ouro ou lá o que é que é, assim um desenho todo bonito, que tem a ver com a história do local e com a história da família e dos nativo-americanos daquela zona e não sei o quê e depois aquilo tipo nunca mais é remencionado nunca é mais falado, tipo parece que ficou está tudo feito, está
1: pois, são claro, pedaços de
0: uma série pá, já. eu eu acho que isto não tinha muito para onde ser interessante, mas como está é profundamente desinteressante e não percebo muito bem porque é que a Marvel resolveu ir por aqui. Não sei se pensou do género: vamos contar a história de uma nativa americana, vamos contar a história de uma surda, temos uma heroína surda, vamos pegar por aqui. Tipo, não sei bem, uh, não sei bem porque é que eles fizeram isto. Achei tipo. É um gigantesco encolher de ombros que não tem praticamente pois. ligação nenhuma com o resto do universo da Marvel. E eu sentei, eu senti, eu, ok, não é mau,
1: é só muito desinteressante. Olha, nós estamos a gravar aqui neste software e mesmo ao lado da tua cabeça está um botão chamado Echo Cancellation que eu acho que é o que eu vou fazer com esta série e vou simplesmente cagar uh, <risos> é nela uh, porque eu estava meio não estava hyped e agora depois que tu falaste estou menos hyped ainda tô ao contrário do Vai muitas já. vezes tu dizes coisas eu digo, pá, fiquei interessado, fiquei curioso uh, não fiquei curioso não fiquei curioso e acho que vou saltar o Echo e esperar por coisas melhores na minha vida Yeah.
0: supostamente este ano vamos ter uh, de séries, se tudo correr bem a série da Agatha uh, a vilã sim, de WandaVision
1: uh, para ver para a primavera se eu não me engano
0: para pois, não sei bem deixa eu ver o que é que sai dali uh, mas pronto, como nós falámos no episódio do lançamento de séries e de filmes eu acho que faz bem à Marvel tipo, tirar este ano
1: para... sim, sim, sabático, quase
0: para ter reuniões de emergência já, yeah, reunam muito yeah. e decidam o que é que querem fazer daqui para a frente porque se o futuro da Marvel é isto pá, então tchau, eu saio aqui sim senhor e acho que é isto Pedro, dá-lhe, tens aí outra coisa, não né?
1: olha, tenho, eu acabei uma série que tu começaste também comigo mas que eu acho que tu uh, abortaste e desististe e deixaste de seguir o seu caminho que é The já, yeah, eu
0: fiquei pelo caminho já yeah.
1: uh, tu viste o que? Eu só o primeiro, o primeiro e segundo são não, eu ainda vi. Todo. Eu vi 4, se eu não estou em erro. Ok. Da uh, carta são 10 episódios, acabou agora. Uh, eu sei que a série. Ou tenho ideia que a série vai estrear cá em Portugal. No Sky Showtime. Acho que é agora, acho que é mesmo quando acabou nos Estados Unidos. Uh, estreou aqui. Há DVDs no chão para quem estiver à procura. DVDs. Uh, nós temos bem dos primeiros episódios. E aliás, eu vou dizer isto assim. Eu gostei muito da série. Eu gostei bastante, vá. Bastante é mais justo. Gostei bastante da série. até o final do primeiro terço do último episódio. E é isso que eu queria dizer.
0: Uau, isso é muito específico. Ok. É
1: porque o primeiro episódio começa bem. Aliás, mentira. O último episódio começa bem, começa a giro. Começa dentro do tom que foi. Porque a questão é essa. A série teve todo um tom desde o início e nós falámos aqui. Há uma uma estranheza na série
0: é que a minha questão para ti é que tom é que tem a série? Porque eu nunca percebi porque ao mesmo tempo que isto é uma série que parece ter tem um lado paranormal porque a menina tipo, faz-lhe a curse é. e depois ele fica curse. ao mesmo tempo tens um gajo a mijar nos tomates com a sua micropila e uma conversa sobre micropilas é mas uh, uh. depois tens o desespero do realizador que fez merda e então é alcoólico e não sabe o que é que há de fazer com a vida dele e precisa trabalhar para ter purpose, tipo esta série é o que... porque eu nunca percebi
1: a série é muito estranha, eu acho que a, a, a principal para mim o principal apelo da série, mas o apelo da série e que é uma coisa que pode afastar muita gente, a série é constantemente desconfortável é constantemente estranha tu nunca sabes bem o que é que estás a ver a, a maneira como eles andam ali, lá está a cena de, de, da, própria, da própria curse, da própria maldição aquilo é uma cena, aquilo é só uma cena que uma miúda disse e depois há coincidências da vida deles que as coisas vão correndo mal mas aquilo andava sempre ali a caminhar no, no, numa linha difícil de caminhar de... ah yeah, mas é, é tudo... É, tudo o tudo que acontece na série pode acontecer. Uh, pode haver uma miúda que diz que estás amaldiçoado e depois, tipo, se estás ou não amaldiçoado. É impossível de provar. Se acontece alguma coisa má na tua vida, foi coincidência ou não. Nós falámos daquela cena muito boa no primeiro episódio em que ele está a tentar levantar dinheiro numa, numa bomba de gás, numa mão de serviço muito amanhosa e essa cena é brilhante porque lá está essa cena para mim é o que a série faz bem que é é super desconfortável é super estranho não chega a dar a volta de ah isto é completamente inverosímil não pode estar num sítio em que está alguém a oferecer-se para te ajudar a levantar dinheiro mas que tu claramente achas desconfortável porque não queres dar o teu pin uh, há várias cenas dessas ao longo da série uh, o que acontece no, 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 nos últimos os 40 minutos finais do último episódio eles cagam completamente para isto e fazem uma cena absurdista surrealista uh, sem, sem pé nenhum na realidade e aí é que eles me perderam completamente porque eu não te vou contar exatamente o que acontece
0: mas não há build up para isso ou seja, não, tá, não há não. justificação
1: não não é, é um final metafórico se tu quiseres interpretar o que acontece uh, de alguma maneira e tipo há interpretações válidas para isto para mim não faz sentido nenhum teres uma série toda assente numa numa realidade, mesmo que seja uma realidade estranha, desconfortável tudo aquilo é está dentro das leis da aliás, literalmente, das leis da física que nós conhecemos nada que tu viste ali desafia as leis da física como nós a conhecemos, certo? há coisas estranhas, há uma miúda a dizer que faz o curse as reações são muito boas e vou vou spoiler, mas sem spoiler no comecinho do último episódio sabes o gajo do Captain Phillips a quem eles dão a casa, aqueles dão a casa, não, aqueles cedem a casa pelo estar lá a morar, o boleco. Sim. No último episódio eles vão ter com ele e dizem: Olha, nós queremos dar esta casa. Nós sentimos que tu uh, queres estar aqui, nós não temos a casa, nós vamos dar a casa. E, e isso encapsula tudo o que a série é, que é eles acharem que estão a fazer uma coisa maravilhosa e estarem bué contentes, consigo próprios tão boas pessoas que eles são e do reconhecimento que eles vão ter por serem ótimas pessoas white guilt e,
0: e aquela cena yeah.
1: e a ajuda tu, performativa não ca, é? caridade performativa como é que tu és visto pelos outros a vontade de querer ser visto como uma pessoa decente, virtue signal. nisso, é uma nisso de... a série
0: tinha graça nisso a série tinha, tinha graça eu isso e gostei essa, na série essa cena
1: a cena em que eles vão oferecer a casa bacana e que eles batem à porta de um gajo desfavorecido e dizem olha nós queremos dar esta casa essa cena é muito engraçada porque o gajo não é a única vez que ele liga obrigado ele diz só, oh, uh, ok, então mas quando é que quando é, podemos tratar os papéis já hoje? Eles, uh, e yeah, acho que sim, acho que dá. E o gajo, ok, e em termos do property tax, dos impostos, vocês pagam tipo, pelo menos o primeiro ano? <risos> é muito engraçado a maneira que eles estão a dar uma casa e a primeira preocupação dele é, ok, mas isto vai-me custar dinheiro, vocês vão tratar disso, não vão, porque eu sei que vocês... <risos> e ele não diz uma única vez obrigado, às tantas eles estão a dizer, ok, então mas nós vamos tratar disso. E, e às tantas ele diz literalmente, ok, mas já... Já estamos fechados aqui, posso, tipo, lutar a minha vida. Uh, é muito engraçado e é muito subtil e é muito sui Agora, a última meia hora, 40 minutos do episódio, eles abandonam as leis da física, fazem uma cena absurda e surreal, no, no sentido literal das duas palavras, uh, que eu acho que, tipo, é uma prova de que eles fazem o que lhes apetecer. Uh, o Benny Safdie e o Nathan Fielder. Uh, é, tipo, um... um Vejam como nós fazemos uma coisa que vocês não estavam à espera. Mas fazer uma cena que nós não estamos à espera não é só fazer uma cena que nós estamos à espera. Tem que ser uma cena assente nas, nas leis e, no, e nos, na, no esqueleto que vocês montaram ao longo de nove episódios e meio. Portanto, vê lá é que tem o último episódio no IMDb. Uh... 9.0. 9.0, o último episódio? Yeah, Do The Curse? Sim. Uh, é assim. E os outros? Tipo o oitavo, o anterior. É 8.9. Ok. Uau, ok. Eu sinto que as pessoas... Uh, Se calhar são as pessoas que vão votar só. Custaram. Eu gostei bastante da série ao longo da série. Não gosto do último episódio. Acho, acho, acho tosca a maneira da acabar aparece a série. Há de haver gente, como é tão estranho e tão fora da caixa, há de haver gente que vai achar brilhante o final da série. Porque é... Há muita gente Sub-
0: que tem medo de mostrar que não percebeu, então diz que ah, estou para parecer
1: percebeu. E eu vou, <risos> e eu vou. Neste podcast que é gravado e ouvido por, por algumas pessoas, eu vou dizer, eu não percebi. Tipo, eu consigo interpretar a, a metáfora que eles queriam fazer, consigo dar, dar uma opinião sobre o que eu acho que aquilo significa e que não é assim tão profundo de, para quem isto é difícil falar para quem não viu. Uh, mas não percebo isso que eles tenham achado que esta era a melhor ideia para acabar a série. Não acho que seja um bom final. Acho que é querer ser surrealista só porque a 24 deixou-os fazer o que eles quiserem. Acho que é quase uma prova de tomates de fazemos o que nos apetecer. Uh, e para mim não funcionou nem um bocadinho. Tendo gostado muito da série, não funcionou nem um bocadinho aquele final. E deixou-me triste.
0: Pá, pois... Uh...
1: Eu não sei se estás tipo, Olha, a ler sei. ali a ler tipo, na diagonal o que é que acontece. Uh, para quem não viu o final da não Vamos dizer assim, vou, uh, break agora. Quem quiser salta para o próximo tema porque eu vou explicar. queres que eu explique? Tu não vais ver, pois não? pá
0: oh, Se não av-, fica...
1: vou
0: Porque agora fiquei curioso tá, então para saber o que é que é não assim tão fora, pá!
1: Ah, vai é <risos> fora, é bem fora. É assim, agora que eu disse que é fora, tu vais estar à espera de um final fora? Uh, coisa que eu não estava, estava à espera de um final dentro das leis de jogo que eles tinham estabelecido na série. Uh, se me tivessem dito, pá, o final é metáfora, eu não estava à espera que fosse tão fora.
0: Ok, já, yeah, eu vou ver, só para saber o que é que se passa. Okay.
1: Então vê. Vê. vê, não sei se vais ver o, os outros episódios até lá, uh, aquele tom de estranheza que nós falámos e que gostámos uh, mantém-se, às vezes arrasta-se. Eu acho que podiam ter sido sete episódios em vez de 10. Uh, mas há vários micro momentos daqueles a relação deles é muito fixe muito bem explorada é horrível a relação deles é horrível e a maneira como a relação deles é uma merda mas eles continuam a querer mostrar porque tu, toda esta série é sobre ser e mostrar não é tipo o que é que tu és e o que é que tu mostras e o que é que os, yeah. como é que tu queres que os outros percepcionem e a, o casamento deles na merda e a maneira como eles uh, explore, uh, como eles apresentam isso ao mundo é super interessante foi mesmo muito a pena o, o, o final para mim porque é catastrófico, é assim.
0: Alright, pronto. Uh, curiosamente, deste-me vontade de ver os uh, tipo 5 episódios que me faltam, acho Acho que são 5.
1: Ok, eu, eu gostei, eu, achei, eu gostei muito da viagem até ali. Não estava tipo, oh meu Deus, tenho um episódio novo para ver, mas sempre punhada. Tipo, esta série é tão estranha, e interessante e, e, e fora da caixa uh, que eu gostava de estar, uh, gostava de passar uma hora por semana ali naquele ambiente estranho.
0: Alright, sim senhora. Um, Pedro, vou falar de, do filme Mean Girls uh, 2024, uh, que estreou recentemente no cinema, agradecendo a uh, nós e a Cat Snow, que é que nos é um arranjamos antes três, eu fui antes de do filme e levei a cor-de-rosa, porque o mano estreia é à quarta e on Wednesday* ah, we were pink. Ah, era muito só o que bem. faltava. Um, eu tomei a liberdade de, na terça-feira, ou seja, na, no dia anterior a ir ver o novo Mean Girls, ver o antigo, ver o original, uhum. e isso teve um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo foi que toda a gente via rever o Mean Girls, porque o Mean Girls é um filme hilariante. Yeah. A Tina Fey é um gênio, o Mean Girls é, pá, yeah. muito bom. eu adoro o o Mean Girls original, tem muita graça, é um excelente filme, desengane se quem acha que o filme é uma coisa para adolescentes e para para crianças, não é nada, nada. o filme é ilerente. Revi o filme, que havia imensas coisas que eu não me lembrava do filme, até te vou dizer que acaba o filme a achar, porra, a Lindsay Lohan é boa atriz, portanto, é esse o talento da Tina Fey, e depois no dia a seguir, quarta-feira eu fui ver o novo Mean Girls, este novo Mean Girls 2024 é não uma adaptação do original mas pelo caminho houve uma adaptação do original a musical que esteve uhum. sei lá, na Broadway em cena, não sei onde é que esteve e este filme é uma adaptação do musical que é uma adaptação do original, ou seja, isto tem dois passos e não apenas um uh, não, não é só um, um remake um, do um filme um original
1: um do foi estragado, não é? Exatamente. De passas a mensagem um, para uma coisa, que passa a mensagem para outra, que passa a mensagem para outra.
0: Exatamente. O que é que eu achei desta nova versão do Min Girls? Vou dividir em dois lados. Vou dividir no filme em si e na parte do musical. A parte do musical eu não tenho nada contra. Uh, eu até... Eu, o meu grande problema com o facto disto... Santinho, o meu grande Sorry. problema com o facto disto agora ser um musical é o facto de eu achar... Santinho... De eu achar que as músicas não são tão boas como deviam ser. Quando eu faço um musical...
1: Ah, isso é t- trágico. Pelo não.
0: menos, mais músicas deviam ser memoráveis. E há ali duas que eu gosto muito. Uh... Há duas músicas que eu gosto muito. E okay. há... Mas, no regra geral, as músicas são um bocado... E yeah, Ok. Uh, são um bocado não, uh, não sei tá, são uh, estava à espera de músicas melhores até mesmo a música que está a ficar mais famosa que é a música da Regina George que é cantada pela Renee Rapp que é a atriz que faz Regina George nesta versão nova uh, me essa tipo é ok tipo, a Regina é George de, apresenta-se não é duas, com não, 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 não é uh, não é das duas que eu gostei agora, em relação ao filme em si eu acho que, apesar deste filme ser menos engraçado do que o outro, eu acho que tiraram imensas piadas que eu me lembro que tinham muita graça. Uh, aliás, que eu me lembro, vi-me no dia anterior. Tiraram imensas piadas que eu gosto muito. Deixaram a minha piada favorita do filme. Uh, mas, overall, eu sinto que o humor do filme está um bocadinho mais brando. Eu dou-te um exemplo. Havia uma piada no filme original, em que Lindsay Lohan, para quem não se lembra, é uma pessoa que sempre foi homeschooled pelos pais porque eles eram uh, cientistas e estavam uh, no meio da África. E ela, com 15, 16 anos, vai para uma escola secundária americana porque os pais voltam da África. E então, tu tens uma cena em que ela é apresentada pelo, uh, pelo diretor da escola numa sala e dizem assim, nós temos aqui na sala uma nova colega que veio da África. Pá, e toda a gente olha para uma colega, para uma rapariga negra e ele diz assim, e ela diz assim eu? Não, mas eu sou do Alabama. E depois a Lindsay <risos> Lohan diz não, não, eu é que vim da África. pronto <risos> eu Tinha este tipo de piadas. Este filme, epá, eu não estou a dizer que é a versão woke e que tiraram as piadas. Não é nada disso. Estou só a dizer que esta versão do filme é bastante mais branda. Tem Olha, este tipo de Guilherme. piadas desapareceu. Tens piadas provocadoras e até bastante engraçadas, mas overall, o humor do filme... Está muito menos arriscado. Pronto. Eu é, gosto não. mais da versão anterior, uh, mas pronto. Quem sou eu? Segunda coisa que eu vou dizer sobre este filme: eu não acho o cast praticamente em papel nenhum tão bom ou melhor que o original. Não acho. Eu sei que a, eu, eu acho que a Rainer Rap, que agora está muito do, na moda como cantora, foi bem escolhida para fazer de Virginia George. não tenho nada contra a escolha da Rina Rapp eu também acho que a Angry Rice que é quem faz o papel da Lindsay Lohan a Katie, a a principal também não é má mas eu principalmente algumas escolhas são muito ao lado como por exemplo a mãe da Regina George que no original era Amy Poehler esta versão da mãe da Regina George não tem tanta graça
1: Bom, substituir Acho... a Amy Poehler também é complicado não
0: é? Sim, sim, sim Não, sem dúvida nenhuma, não, mas é a Busy Phillips se tu vis a cara dela sabes quem é que é ah, não sei, tem a, sei, a mesma sei, graça sei, perfeitamente. Ela é fixa, únicos... não, é, não é Amy Poehler Sim, os únicos que voltam é a Tina Fey como uh, Mrs. Norbury, ou seja, continua a ser a mesma professora e o Tim Meadows como o Mr. Duval que é o diretor da escola, são as únicas uhum. personagens que voltam e depois há um câmbio muito engraçado mais à frente mas pronto, overall a história está toda exatamente igual, tem algumas mudanças aqui e ali que eu até percebo, há uma personagem que está aprofundada de uma maneira que o original não está e que eu acho que com o tempo eles perceberam que essa personagem precisava de um bocadinho mais de atenção que é Janice, a amiga gótica freak da, da Katie, da principal Uh, que tem a minha música favorita do filme, um, mas no geral, eu acho que é. Eu acho o que é que eu diz dizer disto. Eu acho que quem gosta do outro vai achar graça a este. Quem gosta de musicais não vai ficar propriamente desiludido se só tens uma hora e meia de vida e podes ver um ou o outro, ver o original. Ah, uh, sim, isso, sim.
1: Eu acho que eu não é... tenho o original tão presente, uh, mas lembro-me de gostar muito e ser mesmo muito engraçado.
0: Yeah eu dou-te um exemplo, olha, dou-te mais um exemplo de uma coisa que foi adaptada e que eu acho que tira força a esta versão, no original como é que tu sabes que a Regina George é má? uma das amigas da Regina George, são sempre aquelas três principais que são as bonitas da escola, as plastics e a Regina George, uma das amigas dela diz assim, ah, o rapaz que eu gosto está sentado ali no meio do centro comercial com outra rapariga olha lá aquela vaca que está a tirar o meu homem, e o que é que a Regina George faz? liga para a mãe dessa rapariga e diz assim, ah eu estou ligado ligar do Planned Parenthood é só para dizer que recebemos <risos> os resultados da sua filha, pá, e a mãe tipo desmaia, depois liga para a rapariga a rapariga vai embora a correr para casa yeah. porque acha, pronto a, a mãe acha que ela está grávida, liga-lhe aos BRs e ela vai embora, e depois a rapariga que é amiga da Regina George vai ter com esse rapaz e pronto, e, e, e tu percebes a Regina yeah. George é mesmo má fez tipo esta merda, sim, e, tipo, sim, isto sim. É, é mesmo má, aqui, tipo, é uma personagem, é uma vilã
1: aqui tentaram fazê-la mais neutra diz, diz Aqui tentaram fazer uma personagem mais não neutra, mais ambígua, pelo
0: menos. Nesta versão, tipo, a Regina George não faz nada disto. Há só uma espécie de uma imagem em que, ela, em que tu vês as pessoas na escola como se fossem animais, que é uma coisa que também acontece no outro, mas pronto. E uhum. a Regina George vai lá, tipo só, tipo, como se fosse bufar como um gato, e a rapariga vai embora e depois ela mete a amiga dela com o rapaz. E é do género. Ah, yeah. Yeah, Sim, okay. é interessante pá, é mais desinteressante porque parece que tiveram medo de arriscar na cena do Planned Parenthood e dela estar... não sei bem não, explicar. É não sei é bem desse. explicar. Uh, eu acho que a única personagem que, tem ma- que foi aprofundada de uma maneira interessante e que tem outra camada que não tem no original é a amiga
1: Freak, a Janice.
0: O resto está tipo uma versão tipo aguada,
1: sabes? Pois, tipo uma versão de escola, né? parece uh... que foram os miúdos da escola a fazer a peça... Está a fazer a peça baseada no filme? Não,
0: pois, não sei bem. Não sei bem. Há algumas escolhas, eu também não quero falar de outras escolhas narrativas que eu achei interessantes na diferença. Mas, overall, tipo, no geral, achei tipo, menos engraçado, mas igualmente giro. Tipo, interessante. Para quem gosta do outro, vai gostar deste. Uh, ah, só dizer que acho que é giro dizer uh, quem faz de mãe da personagem principal é a Jenna Fisher, uh, pen ah? do The Office. Um, Já faz, quem faz sei, de. quem
1: faz de mãe de adolescentes, não é? O tempo voa.
0: Yeah, 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 yeah. Já estamos nesse ponto, Pedro. Quem faz de professor de educação física é o John Hamm. Um... Ah, ok. <risos> e quem é, que, quem, é que tem, quem é que tem assim mais cameos que valha a pena? Acho que nada. pois é a Renee Rapp, que, que eu acho que está muito bem no filme e que tem uma excelente voz. Ela faz uma boa Regina George. Um... Não é, vamos ser honestos, não é a Rachel McAdams, mas eu acho que faz, uh, acho que faz muito bem.
1: Ok. E acho é que é isto, Pedro. Eu continuo com vontade de ver o filme, mas, uh, mas talvez uh, o faça em casa, quando estiver em alguma plataforma.
0: Até agir é vezes os o... dois, acho eu. Acho que ficava. Acho que é, ah, é vezes o original, sim. relembras, tipo, divertes e depois vês este.
1: Uh, sim, é um plano, é um plano. Eu gosto de musicais. Acho que gosto mais de musicais do que tu. Uh...
0: Ah, não. não mas... Tenho nada contra musicais. Super. Gosto muito de musicais. Acho, acho é que, para fazeres um musical...
1: Sim, as músicas têm yeah, que ser yeah, icónicas. No Only músicas... Building,
0: eles até dizem isso. Yeah. Sim, é isso. Tipo, quando, Para fazeres um musical, eles gostam com o facto de teres de ter uma música que é tipo, a música.
1: É como yeah. o Cats ter o Memories. Estás a ver? Pronto. Yeah. Uh... Porque depois até podes fazer um filme mas... como fizeste aquele jogaça de filme, mas pelo menos tens a música, não é?
0: Yeah, e repara, mesmo o Cats Horrível que nós vimos e fartámos de gozar yeah. quando, uh, não me lembro do nome dela canta o Memories, é do género e yeah, há yeah. esta música é inacreditável e tu tens uma voz inacreditável yeah. apesar Somente de tu um estás tipo, sim, apesar de estás no pior CGI da história, quando tu cantas o yeah. Memories é, tipo, é do género, e yeah, há eu vou-me calar e vou ouvir este yeah. filme, tipo as músicas são todas divertidas e num tom porreiro, mas só há duas que eu acho mais giras e não há nenhuma memorável pois, pronto, é o que é eu, eu acho é pena mas é isso muito bem tens mais coisas Guilherme? olha queria só acabar com mais uma coisinha então acaba com mais uma coisa. é um videojogo muito curtinho em 4 horas acabas o jogo 4 horas ok que se chama Endling. Endling, que é um filme é um filme é um jogo sobre uma a última raposa no planeta entre uh. incêndios, poluição, etc. a última raposa que teve quatro crias. Um, okay. E no início do jogo, roubam-te uma das crias, ficas só com três, e tu tens que... A sequência do jogo é, dia a dia, tu acordas, sais, da toca, andas de um lado para o outro a fugir dos perigos e não sei o que, não sei que mais. Tens de estar constantemente a alimentar os teus filhos, porque senão E sim, Pedro, podes perder filhos para a fome e vão-te morrendo as crias. Nossa, e tu tens é que... que... Pesado é o jogo mais bonito e triste que eu já joguei no final do jogo eu estava em lágrimas a soluçar profundamente porque eu tu tens de estar o saber. tempo todo a tentar yeah, tens de estar o tempo todo a tentar que os teus filhos não morram e alimentá-los enquanto investigas o que é que terá sido que aconteceu ao outro através do cheiro tens pistas e depois Uau. podes ou não acabar o jogo com 4 a 0 querias. pronto e o jogo é muito triste, é muito bonito eu estava sempre com o coração nas mãos do género será que é isto que é ser mãe? tipo estás sempre em perigo dos teus filhos morrerem
1: sim, sim, mas acho que que passa por
0: aí eu estava tenso o tempo todo tu tens uma barrinha que é a barrinha da fome das tuas crianças que se tu não alimentares não sei se tenho
1: estrutura emocional para lidar com com esse jogo mas é isso.
0: Quem não tiver estrutura emocional deslizista já, mas o jogo é muito triste, muito bonito, muito tenso e eu adorei. São quatro horas e joga-se muito bem. E fico muito contente de ter acabado o jogo com quatro crias vivas. Ah, pois eu ia yeah. perguntar
1: isso: acabaste com as quatro Bom, e, e já estavas assim, uh, tenso e a soluçar com as quatro. Imagina se. Eu lembro como é que tu ficaste quando o teu, quando o teu cavalo morreu no, no Red Dead Redemption. Portanto.
0: Pá, yeah, mas eu passei tipo 80 horas de jogo com o mesmo cavalo e no é fim não, da história é, o cabrão do cavalo um morre e com, eu
1: chorei. Ah, yeah, eu chorei. Com, eu estou até muito emocional e muito forte. Olha, este End se jogaste na PlayStation 5, é isso? Só para dar. Exatamente, a eu apanhei
0: o End numa das promoções da PlayStation Plus, estava completamente grátis. Fiz download porque estava a zero. Portanto, se tiverem PlayStation Plus, vejam se o jogo ainda está. Uh ainda está uh, completamente grátis com a Playstation Plus. Eu até vou ver, porque assim digo já. Mas... Vai.
1: Então, enquanto si procuras aí, eu uh, digo às pessoas para irem ao nosso Patreon, nós esta semana fizemos o nosso top 5 de séries de televisão que foram uh, snubbed, que foram genubadas, que foram ignoradas pelos Emmys. Isto depois do Better Call Saul ter chegado às 53 nomeações na sua história e não ter ganho um único Emmy, Uh, fizemos, falámos de outras séries que também foram ignoradas pelos Emmys e deixámos uh, o trabalho de casa para, para se fazer para a semana que vem no nosso filme Club do Patreon que vai ser sobre um filme chamado Love on a Leash e nós vamos só vos deixar ir ao IMDB descobrir o que é que é este filme uh, que tem 8 Love de at no... first
0: bark, é como se chama
1: é a tagline, isso é a tagline do filme né? isso é o slogan do filme uh... Love at first bark dizem que é um filme daqueles que é tão é okay, bom nós, isto é para o filme clube Mal vamos descobrir, estou com o um certo medo de uh, cenas de bestialismo mas acho que vai ser uma boa experiência vejam o filme esta semana que nós semana que vem no nosso filme clube vamos estar a falar do filme uh, e temos o nosso discord que vocês já sabem, temos tido várias pessoas novas a entrar no discord, acho que desde que o Gui disse que se forem ao, ao link tree dele no instagram tem lá o link direto Porque acho que havia pessoas que não, nós dizíamos ah vá ao discord e as pessoas não, sabemos ver o que é o discord e agora sabem está no meu Linktree pode ir ao está meu no Instagram
0: link? e Linktree está lá e estão lá também bilhetes para o meu espetáculo que eu já falei no início
1: o mas 10, uh, tem lá... vocês fazem assim exatamente o teu Linktree é o quê? diz-me tudo diz-me tudo o que está lá que as pessoas vão bater todos Vou fazer tipo 5 a 5 tem o meu Linktree tem por esta ordem
0: em cima bilhetes para o não faz sentido as 4 datas que faltam Pumba, segundo o pessoa quatro. no Youtube a seguir, ver. três sítios para comprarem o, o Pouca Vergonha, o livro. A seguir, o livro. Uh, tem pegar. o Deve Ser deve o livro. Depois tem Terapia de Casal. Depois tem Private Choke. E no final tem os episódios todos de Pancada de Meia-Noite que eu fiz para a Cic Notícias. Está por esta ordem. Ah,
1: está lá Pancada de Meia-Noite ainda? Tipo, está, está na neta ainda? Está, está lá
0: no site da 5 Notícias e eu deixei. Por que não?
1: Muito bem. Acho que fizeste muito bem. Não, não, não estava a criticar a tua escolha. Estava só... <risos> Então façam isso. Vamos fazer bingo de Linktree de Guilherme. Vocês vão lá? Vão ao Instagram dele, que é Gui Gui Fonseca, não é? Guilherme Fon. Guilherme Fon. Eu estava quase. Eu disse Gui Fonseca, estava muito perto de Guilherme Fon. Eu sabia que tinhas um nome completo e outro nome. Cansaste também e não escreveste todo, mas eu sabia que estava perto. Ah... E depois vocês vão lá trigo e carregam em tudo. Fazem subscribe yeah. no YouTube dele. Fazem like no, no, no Pessoa. Não, isso é, muita, isso é muita... Vão lá co... comprar para a Aveiro. Porque a Aveiro, <risos> tipo, nem sei se há pessoas. Uh, e a gente vê-se para a semana.
0: Até para a semana, malta.
1: Pronto. Excelente.
0: Pronto. Uh, e acabei por não dizer uh, o, o preço ah, do jogo, rapaz. Já viste?
1: Ah, pois foi. Desculpa. Eu estava aqui, comecei aqui a eu... fui